0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Hör ni, äh, vad heter det? Hebrebrevet 13. Vi börjar Hebrebrevet 13. Min, min predikan är ganska enkel idag. Äh, jag har fyra stycken nu egentligen saker som jag vill som jag bara ska bara tala ut över, över våra liv det är att Jesus frälser att Jesus döper heligande att Jesus är den som är läkaren, han som botar, han som helar och att Jesus faktiskt ska komma tillbaka jag tänkte bara jag måste bara få säga det i starten och det här hålet att Jesus frälser att Jesus är för heligande, att Jesus finns kraft, läkedom och hälsa hos Jesus och att Jesus kommer tillbaka. Du säger Jesus är densamme. Han är samma igår, idag och i evighet. Han förändras inte. Så det han gjorde då, det är det han gör idag. Och det han gör idag, det är det han alltid kommer att göra fram till den dagen han kommer tillbaka. Han ändras inte. Han saktar inte ner. En del är ibland lite rädda för att det händer så mycket så man kan missa någonting och man är lite rädd. liksom sådär. Men du vet att tillsammans med Gud så tar inte tiden slut. Och den rinner inte ut. Utan tillsammans med Gud så går tiden i... och går tiden i? Fullvårdhanne. Så tillsammans med Gud så tar inte saker och ting bara slut. Eller rinner ut. Och du behöver därför aldrig bli frustrerad. Du behöver därför aldrig bli uppjagad. Utan tillsammans med Gud så går tiden i fullbordan. Han har satt agendan. Han planerade slutet ända från början. Han vet vad det är som händer och han vet vad det är som sker. Han är all makt i himlen och på jorden. Han är densamme. Igår, idag och i evighet. Så det som han har gjort i forna dagar, det är det han gör idag. Och det han gör idag, det är det han kommer att fortsätta göra ända den där dagen. Han kommer tillbaka. När Jesus vandrade omkring här på jorden så gjorde han gott. Han mötte den som var sargad, han mötte den som var hel. Han mötte den som var låg och han mötte den som var hög. Han mötte den som var man och den som var kvinna, den som var jude, den som... Inte var jude, han rörde sig bland annat. han tog inte hänsyn till någons person utan mötte alla med lika värdighet för att för Gud så är alla lika. Gud separerar inte människor och Gud stöter inte bort människor, Gud omfamnar människor. Gud är den som bryter sociala barriärer, han bryter barriären mellan man och kvinna Han bryter barriären mellan det som är rikt och fattigt och det som är utbildat och det som är outbildat Mellan den som är rabbin och den som inte vet, vet, visste någonting om skriften Han bröt varje barriär och rörde deras hjärta med den stilla blicken och den kärleksfulla tilltalet Jesus är den densamma igår och idag och i evighet. Det han gjorde då som han mötte människor, det är så han möter människor idag. När han får bli herre, när han får vara den som stiger in i ett rum. När han får vara den som är i centrum och när han får vidröra så gör han samma sak som han gjorde igår. Det gör han idag och det gör han imorgon. Det är samma sak han kommer fortsätta göra ända till den dagen han kommer tillbaka. Älskade han igår så älskar han idag. Om det auktoritet i hans namn då så finns det auktoritet i hans namn idag. Om människor blir förvandlade genom mötet med honom då så blir människor förvandlade genom mötet med honom idag. Om det fanns auktoritet i hans namn då så finns det auktoritet i hans namn idag. Om Jesus talade då till det som var dött och det fick liv så kan han tala till det som är dött idag och det kan få liv. Han är i igår, idag och i evighet. Tänk att Jesus fick komma in här och vidröra dig och mig. Och få vi skulle få erfara allt det häpnadsväckande. Som då hände i hans namn här idag i våran stad. Jag tror att vår stad behöver det. Jag tror vårt land behöver det. Jag tror att vår värld behöver det. Att igen Jesus fick bli stor och vi fick bli mindre. Att han fick ta den rätta platsen i våra hjärtan, i våra sammanhang. Att han fick ta den rätta platsen i vårt samhälle. Där inte vi påverkar politiker genom att vi är duktiga på att prata eller göra saker i den här världen. Utan att Jesus fick bli stor i våra liv och in i politiken och i alla andra arenor i vårt samhälle för den sakens skull. Jesus är svaret. Och det låter så löjligt när jag säger det så. Men om du tänker på allting jag har sagt innan så blir det inte så löjligt när jag säger att Jesus är svaret. För att om allting jag har sagt innan det här som jag säger nu att Jesus är svaret är sant så är han svaret. Och då finns det inget annat svar någon annanstans att leta efter eller försöka förstå. Utan då är han svaret fullt ut. Jesus som frälser. Och jag tänker ta i till kapitel 4. Och ett citat ifrån Petrus. Men innan jag säger det så måste jag ju säga att Gud sände sin son för att han älskade dig, att han älskade den här världen. Och han sände sin son och sonen kom villigt. Ty så älskade Gud den här världen att han sände sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska bli frälst. Alltså finns det frälsning i namnet Jesus. Jesus är vägen. Jesus är vägen. Han säger själv, jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Och han säger att ingen kommer till faden utom genom mig. Det finns inte frälsning någon annanstans än i namnet Jesus. Jesus är vägen till faden. Han är vägen tillbaka till att förstå var du kommer ifrån. Till att förstå vem Gud är. Till att förstå vem du är. Till att förstå varför du är här. För att du ska kunna också förstå vart du är på väg. Jesus är svaret för det som är den klurigaste grågåtan i den här världen. Vem är jag varför är jag här? De här stora existentiella frågorna. Han är svaret på det. När du möter med honom så hittar du hem. Och när du blir vidrödd av honom så känner du dig tillfredsställd. Du känner att jag är sedd, jag är accepterad för den jag är. När Jesus får bli stor och du får bli mindre så hittar du vägen till det som kallas för livet. Petrus och tillsammans med Jesus och han är lite förvirrad för den här Jesus pratar om att han ska gå bort. Och han förstår inte att han ska dö, men så dör han och sen uppstår Jesus på tredje dagen. Och under resans gång här så har han omhört honom säga att han ska uppstå ifrån det döda. Och han uppstår ifrån det döda, men de är lite förvirrade för de vet inte riktigt var de ska ta vägen. På pingstagen så utlyss anden och de fylls med den heliga anden. Och när den heliga anden kommer över dem på pingstagen så bygger upp ett ljus för Petrus. Vad det är som har är hänt? Profetoden har gått i uppfyllelse. Jesus är den messias som skulle komma och frälsningen skulle komma i hans namn. Det som vi har fått vara med om idag på pingsdagen Är hur anden har blivit utjuten. Det står om det i profeterna De får erfara hur anden blir utgjuten Hur det spritt till i hela deras tillvaro De börjar tala i tungor De börjar profetera Och det sprudlar ut av liv Petrus är den som ställer sig upp Han predikar på pingsdagen Så att det står härliga till direkt Så är det liksom ett mirakelgörande liv De stiger ut i Och i det här mirakelgörande livet När människor blir förvandlade utav den allra heligaste närvaro och genom apostlarna. Så börjar de fråga, vem är det du talar om? och Han deklarerar tydligt och klart för alla som hör det är livets första som jag pratar om. Bara i honom. och Så berättar han vem livets första är. och De kloka, de där som sitter i det stora rådet de som bestämmer hur man ska bete sig som en jude de börjar tycka att det här är obehagligt så de kallar honom in så Petrus den vilde, han har stått på gator och torg och predikat om denna Jesus som i hans väldiga namn, finns det bot och förändring upprättelse och befrielse helande jag kan få bli fri tillsammans med Jesus han har sagt allting det där offentligt, ibland hög och låg står nu där inför dessa människor som vill tysta honom och det enda som kommer ut ur honom är en ännu frimod och så deklarerar han Hos ingen annan finns frälsning Under himmelen finns inget annat namn Som människor fått Genom vilket vi blir frälsta Amen Tack Jesus Punkt nummer två Nu vet att den heliga anden är för mig. Liksom. Om, om meningen med livet är att bli frälst, så är meningen med det kristna livet att bli uppfyllt av den heliga anden ständigt igen. Och ibland så kan vi få in så mycket teologi. Skedde det där dopet i den heliga ande när jag döpte mig Fadern i faderns soner och den heliga ande i dopvattnet liksom när jag går ner där? Skedde det innan det här dopet när de la mina sina händer på mig? Eller skedde det efter eller under? Och Måste jag tala i tunga för att vara, för att vara andedöpt? Eller, och, och, liksom. och så det blir så mycket teologi och så mycket tankar runt omkring. Så vi glömmer det absolut mest centrala av allting. Nämligen den att... Jag kände honom inte, men han som sände mig, det vill säga jag kände Johannes som säger jag kände honom inte, men han som sände mig, det vill säga Gudfadern som sände honom. Han sände mig att döpa i vatten och sa det till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över, det vill säga Jesus. Han är den som döper i den heliga ande. Punkt. Tänk att det kunde förvara våran teologi. Ora, där har du teologi där det står härliga till. Där Jesus får vara den som döper i eligande. Inte liksom när vi har dop här. Liksom. För att det är vi som döper här. Eller att det är någon rätt teologi av någon pentekostal karismatiker. Eller för den delen evangelikal. Liksom någonting, va? Eller någon ortodox lärarsäte. Eller den katolska vad det nu må vara. Nej, men du, den som döper i heliga ande, det är Jesus. Jesus döper i den heliga ande. Det är där vi står. Att Jesus får stiga igen. Så som han frälser dig, så döper han också i den heliga ande. Och när man läser i Matteus så känns det lite som att kom igen, det här vill jag ha. För i Matteus så står det så här, de har inte skrivit upp det, men där står det står så här, att han döper i heliga ande och eld. Han som kommer efter mig, står det. Han är inte, jag är inte värdig, säger Johannes, att knyta upp hans sandaler. Jag är inte värdig att röra dig. Jag är helt ovärdig. Men han som kommer, han ska döpa er i heligande och eld. Jesus döper dig i heligande och eld. Jag tänker så här, jag struntar ifall jag har rätt teologi. Jag vill att Jesus döper mig i heligande och eld. Idag, och gärna imorgon och gärna för, i förrgår och sen hela vägen ända dit han kommer tillbaka. Jag vill bli döpt varje dag i den heliga ande. Amen. Tänk att vi får vara en där Vi bara vi kommer till kyrkan bara för idag ska Jesus döpa mig i heliga ande igen. Idag ska jag få smaka den där elden i dig igen. Idag ska jag få komma till han. Och jag vet att han frälser mig från allt ont. Han räddade mig igår, han räddade mig idag, han räddade mig imorgon. Han är densamme igår, idag och evigt. Frälsning är både någonting som har hänt, och är någonting som händer, och det är någonting som kommer att hända. Därför också så döper han i heligande igår, idag och imorgon. Och då döper han också mig idag och igår och imorgon igen och igen och igen och igen. Punkt nummer tre. Jesus hela. Jag känner att vi behöver det här. Jesaja. Och varför jag tagit den här är för att jag vill, jag vill liksom koppla ihop det här med Petrus. Petrus som vandrade tillsammans med Jesus. Denna Petrus som tvivlade men som blev övertygad. Denna Petrus som åt med Jesus efter hans uppståndelse fick vara i sammanhanget där han får förstå att Jesus har uppstått fysiskt. Denna Petrus som var liksom en stor förgrundsgestalt i början av kyrkans födelse. Petrus brev sen, och det är dit jag vill komma. Han som stod upp här nu inför rådet och sa finns inte frälsning hos någon annan. Han igenkänner någonting som han vill också liksom etablera och stadfästa i den tidiga kyrkan både genom anden och det verk han gör men också nedskrivet så att du och jag två tusen år senare ish kan läsa och säger det var dynamiskt andefytt liv. Med djup förståelse av de profetiska skrifternas uppfyllelse genom Jesus. Och hans insikt i det som var gömt och dolt i dessa texter. Men som kunde genom andens närvaro bli uppenbarat förklarat. Nedlagt i dem till energikraft och styrka. Så här profeterar Jesaja. Ut. Han blev genomborrad för våra brott. Han blev slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och Genom hans sår är vi helade. Han frälser och han botar. Petrus som hade sett det här. Han hade sett det hända. Människor hade blivit botade. Människor hade tagit Jesus till sig och blivit frälsta. Han hade fått en helt ny liksom, blick på livet. Han hade sett den väldiga kraft som strömmar i namnet Jesus. Och när han skriver ner sitt brev så står det så här. Fick jag med det här eller? Nej jag fick inte det. Nej det fick jag inte. Det är från Paulus. Vi hoppar den så tar vi den sen. Då står det så här. Från första Petrus brev, kapitel 2, vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Petrus tar nästan ordagrant och citerar profeten Jesaja. För att han har sett det. Han har sett uppfyllelsen, han har sett kraften i det. Han vill tala om för dem att du vet, det där står nedskrivet. Jag har sett det, jag har levt det. Det här är någonting som är fullständigt verkligt. Det är ingen illusion, det är inte långt borta. Du vet, för Jesus, han är densamma igår, idag och i evighet. Jesus botar. Och Jesus själv lägger mandatet till de som är runt omkring honom. Och han kallar dig och mig att inte be i Jakobs namn. Inte att göra saker i våran styrka. Men att gå ut i det namnet som är över alla andra namn. Och i det namnet våga deklarera, och han säger själv, att när ni ber i mitt namn så ska jag, säger han, göra det. Jesus ska göra det Jesus frälser. Jesus döper i den heliga ande och Jesus bota den sjuke. han säger så här amen amen säger jag er den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och större än dessa ska han göra till jag går till faden och varningen ber om i mitt namn det ska jag göra för att faden ska bli förhärligad i sonen och så säger han slutligen i vers 14 i Kapitel 14, om ni ber om någonting i mitt namn så säger han så ska jag göra det. Jesus gör det. Jesus frälser, Jesus döper i den heligande och Jesus botar den sjuka. Nummer fyra. När en befallning ljuder och en härker engels röst och en guds basun då ska Herren själv komma ner från himmelen. Asatten. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Och därefter ska vi som lever och är kvar, ryckas upp, ibland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Jesus kommer tillbaka. Jesus frälser. Jesus döper heligande. Jesus botar den sjuka. Och Jesus kommer tillbaka. Jesus har inte lämnat dig och mig ensamma. Han är med oss varje dag. Han är närvarande i ditt hjärta. Han är vid din sida. Men han ska ändå komma tillbaka fullt ut. Och han ska ta med dig. Och du och jag ska för alltid få vara tillsammans med honom. Med fadern. Med alla änglar i himlen. Och vi ska kunna skåda han som är hög och helig. För alltid. Han som är annorlunda. Han är annorlunda, din Gud. Det finns nämligen ingen som han. Han är fullständigt annorlunda. Det finns ingen som kan jämföras med honom. Han är annorlunda. Det finns liksom ingen kopia på honom, han är annorlunda. Han är bara bortanför allting vad du kan tänka. Han är mer än allting du kan tänka. Han är större än allting du kan förstå. Han sände sin son och han kommer tillbaka. Och Han tar dig in och han vill vara med dig för alltid. Ditt hopp är djupare än att bara räddning av det som är det fysiska. Ditt hopp är djupare än bara räddningen för din fysiska kropp. Ditt hopp är djupare än att bara du skulle vakna upp en dag och vara helad från din sjukdom. Ditt djup är djupare än att du bara skulle vakna en dag och du inte längre har madrömmar. Ditt hopp är djupare och det är högre. och Det är bredare och det är längre än någonting annat. Hopp. Hoppet om Kristus, hoppet om att vara tillsammans, hoppet i att få leva för evigt är djupare än allt. Det sträcker sig hela vägen, det omfamnar dig och om det hoppet fick vara det som håller fast dig vid den kristna tron så har du funnit den verkliga nyckeln till det kristna livet. Om att Jesus skulle komma tillbaka fick vara det som fick vara dörröppnaren på riktigt för ditt kristna liv. Det där hoppet, han ska komma tillbaka. Ingenting i den här världen kan få mig på fall för jag vet att jag tillhör den nästkommande världen. Ingenting i den här världen kan binda mig, hindra mig, slå ner mig, slå sönder mig. För jag har ett hem som är högre och det är djupare och det är längre än någonting annat. Det är bortanför allting som jag kan känna, ta på och se. Det är en verklighet i en andens dimension som blir oss givet. Om det fick vara nyckeln till det kristna liv du vill leva så har du ett hopp som överstiger och tar det igenom allt. Amen. Jesus är densamma igår och idag och jag vet. Amen. Jag tror att ni har förstått min poäng. Låt oss tillbe tillsammans. Det kommer komma nya visioner och nya tankar till dig. Immanuel sa att det var den bästa veckan som har varit. Tänk att den har 51 stycken veckor som kommer slå den här veckan. 51 stycken veckor som kommer slå den här veckan. Det var bra den här veckan. Kanske den bästa du har haft. Men du har 51 stycken till som kommer slå den. Ibland ser det bara lite, lite av en attityd av att det går. Liksom. Och Jag förstår om du har ont i ditt hjärta och du är trött. Och du känner att jag orkar inte men ibland är det bara lägre att bara säga han är densamma i går då och i evighet och det finns en väg ur det här. Och låt avslutningen på den här gudsen få vara den stunden då du inte fokuserar så mycket på att det som kunde gå fel utan tänker lite på det som kunde gå rätt. Jag respekterar fullt ut att det finns tider och stunder och vi måste fundera på det som är jobbigt. Och vi måste prata igenom det. Jag har en nära vän, så vi bestämde, vi hade ett samtal innan jul. Där vi sa, nu ska vi prata om jobbiga saker en liten stund. Och så vi, nu pratar vi om de här jobbiga sakerna, och sen tar vi en paus. Så vi bestämde, nu pratar vi på djupet på de här sakerna. Kanske någon som gråter en skvätt, och vi, liksom, vi bara pratade igenom det här. Men vi kan inte, vi kan inte prata om det här hela tiden. Vet du? Vi dödar ju varandra, vi dödar allting som vi lever för. allting som, liksom, Men nu pratar vi om det här, och sen lägger vi det här i Guds händer. Det är inte så att vi nonchalerar det, stänger det ute och säger att det finns inte. Men vi bara väljer att prata om det, gå på djupet med det. Och sen så när vi pratar om det så gör vi det tillsammans med här och så lägger vi det i Guds händer. Tars tillbaka det hit. Där Gud får bli den stora. Och våra problem får bli mindre. Där är inte vi målar hela tiden det som är stort utan vi målar han som är lösningen stor va? Och vi får deklarera bara att det är inte är vi som botar och hela någon ändå. Utan är det någonting som sker av läkedom och hälsa i våra närhet så är det för att Jesus kommer in och botar. Och det är så frigörande och bara få säga att jag kan inte göra något men Jesus kan göra allt. Och det är så frigörande att säga att jag förmår inget men han förmår allt. Och det är så frigörande att säga att jag kan inte hjälpa er men jag vet att Jesus kan hjälpa dig. Så frigörande att säga att jag har inget men Herren har allt. Så frigörande att inte behöva tro utan bara få ta emot den tro som han ger. Det är så frigörande att inte säga, men jag tror och jag bara göra. jag vet inte om jag pallar men jag vet en sak och det vill jag att jag fyller mig med den tro som kommer ifrån dig låt mig förstå fullt ut vem du är, låt det som finns hos dig få träffa mitt hjärta för att om det som finns hos dig träffar mitt hjärta så bär tro mig igenom och det tar mig till platsen då han får bli min frälsare och det tar mig till platsen då jag får bli fylld med den heliga ande och det tar mig till platsen då han får bli min läkare och det tar mig till platsen Vi står upp tillsammans. Om du talar i tungor så får du gärna tala i tungor. Du behöver inte skrika i tungor. För ifall det är någon som är här och som tycker att tala i tungor är obehagligt. Eller jag har aldrig hört det. Så, så behöver du inte skrika sönder i tungor. Men tala gärna i tungor. Det är helt, helt okej. Okay. Vi, vi, vi försöker inte kommunicera med dig. utan Vi försöker bara kommunicera med Gud. Och med det som han har gett oss. Och ett sätt lite, lite annorlunda, lite spokig. Men var inte, var inte, var inte rädd Och bara, ni som ber i tunga. Bara fråga Gud för att, för att ni kan få ett ord att tolka det här. Och att ni kan förstå vad det är ni ber. Och om ni får några tankar. Så bara fortsätt att be att Jesus fick komma in och döpa heligande. Att Jesus fick döpa heligande idag. Att de som är här som ännu inte är frälsta skulle få bli frälsta. De som är här som ännu inte har blivit döpt i heligande. De som ännu inte har erfarit honom som jag som läkaren, Jesus som läkaren. Han som botar. Att de skulle få erfara det. Bara fortsätt att be där du är. Du som inte har tungamålstalet bara känna att amen, om det är där som Jakob står där och säger nu och det som han säger står i Bibeln om tungamålstalet så, så kanske du ska börja fråga den heligande ifall, ifall ifall det är möjligt att få uppleva att Jesus kommer in där bara heligande och döper dig bara med Gud prata med Gud och fråga honom vad han vill så frågar du vad han vill med dig kanske Halleluja. Bara våga vara frimodig med Gud den här stunden. Våga vara frimodig med Gud den här stunden. Halleluja. Att du tror kommer till dig den här stunden. Du ser Jesus som döper i heligande. När den heligande kommer över dig så finns det gåvor hos den heligande. Och det är trons gåva Vad finns där. En karisma som kommer till dig. Det är liksom, du känner bara, det är inte min tro Det är inte du som är, det är inte, Men det bara händer på din insida Du börjar tro Du bara tror Kanske är det så att du, du, är, du bara tror. Jesus har ju dött, han har uppstått Han har dött för dig, uppstått för dig. Du bara, var kom det därifrån? Jag har kämpat så, och så Plötsligt så bara, du tror Han är den sammen igår och idag i evighet. Jesus är den samma.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info.linneahuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info.linneahuset.se så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium